1: On parle avec docteur Gaston Dessert, euh, à cet effet, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Dr Dessert, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, c'est inquiétant le, la flambée des infections euh, par rapport aux employés du système de la santé. On est rendu à 250 quasiment nouveaux cas au quotidien. Euh, Puis c'est pas juste, euh, en fait c'est pas dans les CHSLD, euh, dans les RPA, là, ce sont dans nos hôpitaux.
0: Euh, effectivement, il y a des cas dans les CHSLD, oui. dans les RPA, mais il y a beaucoup de cas dans les centres hospitaliers de soins aigus. Euh, alors, euh, non, euh, c'est vraiment euh, ces centres-là qui, euh, actuellement, là, sont les plus... C'est là où on retrouve le plus de cas.
1: et est-ce qu'on sait d'où ça vient, comment ça se propage?
0: Ben, euh, je voudrais dirais, euh, on n'a pas euh, le, de, de, de données sur la situation exacte de ce qui se passe maintenant. Ouais. On avait fait une étude au printemps là, qui nous montrait qu'il y avait beaucoup d'aspects au niveau de, de ce que les gens avaient vécu là, qui pouvaient permettre de la transmission. Euh, évidemment, au printemps, il y avait des problèmes en, en matériel de protection. Hum. Euh, actuellement, sur ce bout-là a été pas mal comblé. Oui,
1: puis le euh, va-et-vient des... aussi. On parlait de va-et-vient entre les unités chaudes les unités froides. Ça, ça a t été réglé?
0: Je peux pas vous dire si ça a été réglé partout, mais ça a été certainement quelque chose qui devrait être réglé partout. Mm -hmm. euh, par contre, euh, c'est sûr que euh, ce qu'on voyait au printemps, euh, à savoir que lorsque les travailleurs de la santé étaient en, en présence de leurs collègues, lorsqu'ils étaient allés aux heures de repas, etc., il euh, y avait des euh, j'allais dire des euh, du relâchement euh, du relâchement oui les gens avaient euh, avoir évidemment très peur des patients de de, de, de se faire contaminer mm -hmm. de les contaminé mais il euh, y avait l'air d'avoir beaucoup moins de crainte euh, face à leurs collègues et euh, on entend des, des anecdotes de, 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 de plats, de chips, là, euh, que, que dans le temps de Noël, souvent, on voit là, aux postes de garde qui sont encore présents. Euh, évidemment, c'est des anecdotes. Ce n'est pas ça qui explique ce qui se passe actuellement parce que, évidemment, la montée chez les travailleurs de la santé, là, on la voit depuis le mois de septembre. Là. Alors, il y a toutes sortes de choses. Mm. On veut essayer justement de comprendre qu'est-ce qui explique ce qui, ce qui se passe maintenant, mais euh, c'est certain que, je dirais, c'est dramatique, non seulement pour les gens qui deviennent malades, mais mmh. tous les, toutes les autres qui sont exposées, euh, toutes les autres personnes qui sont exposées qui doivent être mises en isolement, qui diminuent encore plus l'approvisionnement euh, en, en ressources humaines pour faire les soins. Alors, euh, mmh. non, c'est vraiment très difficile.
1: Puis, Docteur Dessert, euh, je veux juste qu'on se situe, là, il y a quand même euh, quasiment euh, près de 30 000 travailleurs de la santé, là, 27 400, pour être plus précise, qui ont contracté euh, la COVID-19. C'est beaucoup, on est à deux. On est à 10 000. C'est juste ces deux derniers mois, donc il y a clairement une flambée. Et là, vous me parliez du bol de chips. Là, Je vais faire un peu de pouce sur ce que vous voulez de me dire. Premier ministre Legault, euh, qui est en conférence de presse cette semaine, disait euh, :« Écoutez, là, moi, j'entends que des parties de bureau. » C'est facile de laisser tomber la garde. Je pense que c'est important qu'on s'en parle là, parce que euh, si tu travailles, si tu es toujours avec la même gang, mais tu te dis, ben on se voit à longueur de journée. Donc qu'est-ce que ça fait si on partage un apéro, si même on partage des petites bouchées Puisqu'on se voit, on va se laver les mains. il y a plein d'occasions où on peut être tenté comme ça de laisser tomber les précautions et, et où on évalue notre propre risque de façon euh, peut-être pas toujours euh, optimale.
0: Ouais, ben en fait, je pense que c'est vrai. En même temps, là, euh, sincèrement, je voudrais pas que les gens finissent d'écouter cette entrevue-là en ayant l'impression que c'est à cause de, euh, des bols de chips <rire> que les travailleurs de la santé... se Oh non,
1: généralement, là, tout le monde, ça nous concerne tout. Exactement. Je pense qu'actuellement, euh, on,
0: on voit comment... Euh, les, les gens dont on est proche, on, on, on ne s'en méfie pas parce qu'on pense que ben, évidemment ils vont pas faire exprès pour nous infecter. Mmh. Mais le problème de cette maladie-là, c'est effectivement que des gens avant de devenir symptomatique, peuvent déjà être contagieux. Certains vont rester complètement asymptomatiques tout au long du, de la période où ils sont in infectés. Alors, c'est certain que là, euh, les, les, je dirais, la, la possibilité qu'il y ait de la transmission est beaucoup plus facile, parce que quand on entend quelqu'un toucher, puis on le voit qu'il est tout blême parce qu'il est fiévreux, bien là, on ne pas exprès pour s'en approcher. Mm. Mais toute la partie asymptomatique, elle, euh, elle euh, rend les gens beaucoup plus, euh, beaucoup plus susceptibles d'être infecté, puis de, 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 enfin, pas d'être infecté, mais de le transmettre sans que personne se méfie. Mmh. Euh, mais, euh, je vous dirais, la grande difficulté dans les milieux de soins, c'est de s'assurer qu'on eh, on baisse jamais, jamais, jamais la garde euh, de, durant toute la période où euh, on est euh, sur place là, et, et ça c'est difficile hein, parce que c'est il y a, y a tellement un niveau de travail intense actuellement, euh, de, 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 puis il y a des occasions de s'infecter à beaucoup de plus moments. Plus on dans est la fatigué,
1: journée. moins on est vigilant aussi.
0: Et certainement que ça joue aussi, là, mais mettons tout ça, ça fait que dans les milieux de santé, euh, évidemment, il y, a, il y a des problèmes. Il y a aussi l'autre aspect. Euh, certainement au printemps, les travailleurs de la santé s'infectaient essentiellement euh, dans le milieu de travail. Oui. Là, actuellement, il y a un petit peu plus de travailleurs de la santé qui semblent acquérir la maladie euh, dans la communauté. Parce que Oui, parce qu'on en a des... plus. Exactement. Ouais. Donc mais mais il reste que la majorité, là, c'est au travail là, mm. qui, qui s'infectent. Mais ce, ce bout-là qui n'était pas présent au printemps, mm. ben évidemment, il est beaucoup plus euh Vrai, là dans cette période
1: -là. Docteur Dessart, vous faites partie du comité en charge de décider qui seront les communautés, les corps de métier qui seront vaccinés en priorité au Québec. Il a été questionné tantôt, M. Dubé, à cet effet, sachant qu'au niveau des travailleurs de la santé, on assiste à quand même une certaine augmentation des cas. On a demandé au ministre si on considérait les vacciner rapidement.
0: Bien, effectivement, je vous dirais quand on regarde la liste qui a été mise de l'avant par le Comité sur l'immunisation du Québec, les travailleurs de la santé ils viennent en même temps à peu près que les, les centres de soins de longue durée. Pour vous donner un exemple, cette semaine, dans les deux sites pilotes où il y a un CHSLD, où il y a eu de la vaccination, moi je travaille à celui de Québec, 250 résidents, on a 3000 doses à peu près, bien, le reste des doses, c'est pas à des résidents qui vont, c'est à des travailleurs de la santé. À Montréal, c'est un peu la même chose. Donc, a, mm. la vaccination des travailleurs de la santé s'est se fait, se, faite et se fera en parallèle avec celle des résidents des CHSLD. Et, et c'est clair que c'est une priorité absolue là, de vacciner au plus vite euh, les travailleurs de la santé pour arrêter là, euh, ce qui se passe.
1: Il a été question au début de la semaine d'une certaine réticence euh, de la part des travailleurs de la santé quant au vaccin contre la COVID-19. Et... Euh, j'ai trouvé ça euh, malheureux, non pas. La réticence, ça c'est un c'est quelque chose en soi, mais le fait que ça soit autant médiatisé, parce que ça envoie un message à la population qui peut être mal interprété, c'est-à-dire que les gens qui travaillent en santé, les gens euh, qui ont autorité en matière de santé, ben ils sont réticents par rapport à la vaccination, donc c'est peut-être pas correct de se faire vacciner. Ça, c'est dérangeant, selon vous?
0: Euh, ben, évidemment, je pense que quand euh, il y a eu cette... Euh, Publicité, là, si je peux le dire, de oui. vrai, du fait que dans un des deux CHSLD, il y avait plusieurs des employés qui étaient un peu hésitants. Il
1: faut faire attention, euh, là.
0: Ben, c'est. En fait, je pense que c'est vrai qu'il y en a euh, qui, qui ont des hésitations. Puis, quand on commence à vacciner avec un produit qui est totalement nouveau, euh, euh, ce qui est certaines hésitations, euh, c'est pas nécessairement surprenant. Hum. Euh, ceci étant dit, euh, les travailleurs de la santé, moi, en tout cas, je peux voir, je les vois, là, de. Euh, de venir en, en grand nombre à l'endroit où on fait la, le projet pilote mm -hmm. et, et les gens sont extrêmement contents de se faire vacciner. Alors, euh, je pense que évidemment, plus l'expérience va être grande, là, plus on va avoir vu de gens se faire vacciner, plus euh, l'hésitation mm. qui peut exister au moment où un produit commence euh, vraiment là, dans ses premiers jours à être utilisé, euh, j'ose espérer que cette hésitation-là va être levée pour la grande majorité.
1: Mm. On termine, euh, docteur Dessert, en Rappelant peut-être l'importance de ceux et les mesures sanitaires. Euh, Christian Dubé l'a bien dit tantôt il le martel toujours le même message. Le pouvoir est entre nos mains. Littéralement, là, il avait d'ailleurs un message du personnel de la santé euh, pour nous, là, de dire de ne pas aller à l'urgence pour rien, euh, de ne pas se réunir, de ne pas trouver de façon, essayer de trouver de façon de contourner les règles parce que euh, les conséquences risquent d'être vraiment désastreuses pour vrai, là. On ouais. va le frapper le mur, il l'a dit.
0: Bien, en fait, euh, ce que disait M. Dubé, là, essayez pas de tricher avec les règles. Je pense qu'il y a un aspect qui est, qui est important. Là, ici, euh, peut-être, vous allez, il y a des gens qui vont tricher avec les règles, puis qui ne se font pas prendre par, euh, appelons, la police ou quelque chose comme ça. Mm. Mais, mais on ne triche pas de la nature. Hein? cest dire la loi de la gravité. Oui, la police,
1: c'est une chose, euh, le, le virus, la biologie, c'en est une autre. Exactement.
0: Le virus, lui, là, si on triche, ben, il, le virus, il va passer. Alors mm. là, il n'y a pas de surprise. C'est si on, on essaye de jouer sur... Le, le, le mot de la lettre et non pas l'esprit qui est de mmh. dire minimisons les contacts gardons nos distances voyons moins de monde ben c'est sûr que le virus lui là dès qu'il voit un trou il s'infiltre et il passe d'une personne à l'autre. Alors euh, je pense que oui, M. Dubé a raison, il faut non pas essayer de tricher avec toutes les directives qu'on donne puis d'essayer de trouver des petits des petits trous là dans, dans ce qui est dit pour pouvoir dire ah ben je vais faire ça pareil. Je pense que c'est pas une bonne idée, pas mmh. du tout actuellement. Non.
1: Docteur Dessert, je vais vous souhaiter euh, d'excellentes fêtes. J'espère que vous allez trouver un peu euh, de moment pour vous reposer. Et j'espère que quand on va se reparler en janvier, on aura de meilleures nouvelles, hein, qu'on aura suivi les consignes et qu'on aura un peu repris le contrôle.
0: Ben, écoutez, je, je vous souhaite à vous aussi un joyeux temps des fêtes. Euh, puis euh, à tous vos auditeurs, Et euh, je vous remercie. puis Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous parler. À la prochaine. Au revoir.